0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos abraços e duvidais e com quantos erros... Aprendi...
0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga e dedicadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje, eu vou conversar com a psicóloga a doutora Aline Sardinha sobre a formação em sexualidade humana aqui no
1: Brasil. O que te faz suspirar?
0: O que te faz gargalhar? A Aline Sardinha, ela é professora psicóloga e tem o um curso de terapia cognitivo-sexual. É um curso totalmente online e super interessante para aquelas pessoas que querem ter a formação em sexualidade humana assim como eu ela tem muitas perguntas recebe muitas perguntas relacionadas à formação em sexualidade humana no brasil e por isso ela me convidou para uma live que a gente fez por meio do instagram só que como são muitas pessoas que realmente nos perguntam sobre os nossos trajetos Nesse processo de formação em sexualidade, que eu resolvi transformar essa live nesse podcast que vocês vão estar escutando hoje. Espero que vocês gostem.
1: Onde você está? De onde você vem,
0: onde você vai? Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você. Eu sou psicóloga. Eu, fiz a... eu sou formada já há algum tempo, eu me formei no final de 2004 E eu tenho uma história, eu comecei a trabalhar na verdade com ludoterapia e com psicopedagogia infantil Eu trabalhei até 2010, 2011 com isso Mas daí resolvi mudar, eu sempre, eu tomo cuidado para falar isso, mas eu vou falar Eu adorava trabalhar com criança, mas às vezes era difícil trabalhar com alguns pais e mães de algumas crianças e eu fui tendo dificuldade, assim, para continuar trabalhando. Eu, eu tinha uma supervisora que era muito legal e que ela falava para mim, sempre se perceba nos atendimentos para ver o que você sente, né? Eu comecei a perceber, ah, isso que não tá legal E bem na época eu comecei a trabalhar num lugar que teve muito encaminhamento Voltado pra sexualidade e eu não sabia o que fazer né? Não fazia ideia do que fazer assim. E daí eu fui buscar, o, tive muita dificuldade de de encontrar um lugar Que eu pudesse ter uma formação realmente voltada pra sexualidade Eu não encontrava E as possibilidades naquele momento eram difíceis para mim Então, por exemplo, a que eu escolhi que foi para USP era difícil, era oneroso, né, assim, sair de Curitiba e ir um final de semana por dois anos para São Paulo, teve toda uma preparação, fiz a formação, então, em sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP. E daí veio mais uma dificuldade, assim, porque eu adoro estudar e eu queria fazer mestrado. Eu cheguei a conversar uh, com a professora Carmita, que ela era a coordenadora do curso, né, Sobre o mestrado, mas eu teria que me mudar para São Paulo. E daí, na época, assim, não tinha ainda essa coisa de você fazer tanto atendimento online, né? Tinha uhum. até uma regulamentação do Conselho Federal de que acho que eram oito consultas. Era, é. lá, era algo. Coisa muito, é muito
1: limitada, muito né?
0: Pouca, né? eu falei, ah, eu não vou abrir mão de tudo que eu tenho aqui para ir para São Paulo. E daí eu começo a ter a dificuldade de encontrar espaço aqui em Curitiba para fazer mestrado, mas consegui e foi muito legal. É... A gente também tem uma limitação aqui, eu não sei como que é ir para vocês, Aline, mas aqui a gente tem, na verdade, a Federal abriu o doutorado no ano passado. Hum. Então, o mestrado a gente tinha em psicologia, mas são poucas possibilidades de pesquisa, né? Se não, a gente tinha na PUC, mas era pago, e daí é uma coisa muito onerosa, ou em uma outra universidade, a Universidade do UTI, que também tinha. É, mas era oneroso mesmo assim E daí eu fiz o mestrado que eu consegui linkar né, a sexualidade E agora estou no, no, no doutorado, também bem feliz é a segunda turma da Universidade Federal Mas eu tive a sorte aí de... É, até uma escolha de começar a fazer no meio da pandemia Em que eu tive possibilidade de fazer disciplinas em outros, em outros programas Então... Isso é super legal é, Então foi um acesso legal porque daí eu fui conseguindo ter um foco maior na sexualidade, porque aqui, por mais que eu faça o doutorado, é um caminho que eu estou começando a trilhar junto com a minha orientadora, não é algo que está que tá trilhado, assim, voltado para a sexualidade. Eu acho que é isso que as pessoas muitas vezes têm dúvidas, né? Por onde começar? Você falou que você recebe massagem, ah, e daí, como é que eu começo a estudar? Eu também recebo, assim, mas como é que você está no mestrado? Quem é tua orientadora? Mas ela é sexóloga? Não, não...
1: Não é, né? Não, exatamente. Não temos ainda. Uhum.
0: Hoje eu trabalho mais no consultório, né? Eu sou delegada aqui do Paraná, da SBRAS, que é a Sociedade Brasileira dos Estudos de Sexualidade Humana. Ah, e faço parte das associações, né? Eu faço parte da International Society for Sexual Medicine, da WAS também, que é a World Association for Sexual Health, da Sociedade latino americana da BENS. Sou... Eu preciso terminar o curso, né? Da TCF. <risos> É, porque eu tô sofrendo de fomo No meio dessa pandemia, assim Tipo, fear of missing out Muita coisa pra gente conseguir fazer é, Então vou terminar um curso que eu tô fazendo Terapia de esquema agora, para daí voltar Pro curso da terapia cognitivo sexual
1: Legal E acho que isso é interessante, né, pra gente Colocar para os colegas, porque assim Ouvindo você falar, fiquei pensando Na minha própria trajetória, né, e como que quem olha pra gente, acha assim, nossa, tá aí falando de sexualidade, então provavelmente, né, já trabalhava com isso, já fez estágio nisso na, na faculdade, de lá fez uma especialização, mestrado, doutorado, tudo nessa área. Quando eu digo, nossa, eu tenho mestrado, doutorado, as pessoas falam em sexualidade, eu digo, um transtorno de pânico. Na verdade, né, como que a gente ainda tem muita dificuldade de inserção da questão da sexualidade dentro da academia, né, agora de uns anos para cá, a gente viu pipocar um monte de curso de sexualidade, que eu acho que é um movimento muito interessante, assim, ainda bem, fico muito alegre, né, claro que tem aí questões, mas eu acho que a gente poder trazer esse assunto, acho que fala de um interesse é, dos profissionais acho que fala do da demanda que aparece na nossa clínica né que a gente sabe que é imensa então assim todo mundo que vem para sexualidade vem por conta de uma demanda que você se depara na clínica isso quando a gente não pergunta né se a gente perguntar então eu brinco que você quiser ficar rico você bota uma placa trabalho com sexualidade ou né faz uma pergunta de sexualidade porque não tem jeito todo mundo quer Falar disso, ainda tem muita demanda reprimida das pessoas. Às vezes a gente se depara com a demanda e aí vai buscar a formação e descobre que pouco tempo atrás nem tinha, né? Agora, agora tem algumas opções, mas acho que algum tempo atrás acho que tinha basicamente a da Carmita, né? Do ProSex. Uhum. Que eu também fiquei nessa mesma questão aí, né? Porque, enfim, eu sou do Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro a gente tem algumas. Outras possibilidades de mestrado e doutorado, por exemplo, a frj PUC, o ERJ, o Rio, a gente tem mil possibilidades aí de mestrado e doutorado, então isso de alguma forma acabou me seduzindo, né? Então eu fiz uma trajetória um pouco ao contrário da tua, né? É importante a gente pensar que assim, eu não preciso fazer o mestrado e doutorado em sexualidade, eu posso estar inserido num outro programa... E uhum. trabalhar com esse assunto. Na verdade, é assim que a gente faz, né? Porque, até onde eu sei, não temos nenhum mestrado ou doutorado em sexualidade ou com linha de pesquisa específica em sexualidade, né? Você conhece algum?
0: Na verdade, eu acho que o mais próximo que tem é o da doutora Lúcia, que é o uhum. da de Ribeirão Preto, porque ela é uma ginecologista que trabalha com isso. Então, eu até tive uma colega, a Malu, que ela fez, uma, ela fez um mestrado pesquisando... Eu não vou saber corretamente agora, mas é, qual era a satisfação com a depilação da mulher brasileira, algo nesse sentido, assim, o que, que a mulher brasileira preferia no que tange a depilação, fazendo uma interface disso com questão de saúde sexual daí também, né, por causa da, de toda a questão é, biológica mesmo, de proteção uhum. daí é, da vagina ali, mas por que a doutora Lúcia é alguém que é... é trabalha com isso, mas não, até onde eu sei não é uma linha de pesquisa, né, Exato. é uma orientadora, né, aqui em Curitiba a gente também tem a professora Grazielle Taglamento, atualmente ela não tá em nenhum programa de mestrado e é, de doutorado, mas ela é uma pesquisadora que trabalha muito com as questões de gênero, isso foi uma das coisas que a minha pesquisa de mestrado mostrou, sabe, Ali, pelo menos aqui em Curitiba. De que as universidades que trabalham sexualidade São porque elas têm no corpo docente Pessoas que estudam sexualidade
1: Por acaso, né?
0: É, então assim, eu, eu analisei cinco universidades que fizeram um acordo de coparticipação comigo. Dessas, as cinco, duas tinham uma disciplina obrigatória. Mas as duas eram professoras que estudavam gênero e sexualidade. Uhum. É, e quando uma delas se afasta da, da universidade, a universidade fica com um lapso, assim, sabe? No que tange a qualidade da disciplina efetiva, né? Porque quem assume não tem o mesmo... No rol não tem o PHD que a professora tinha, no caso. A gente começa a trabalhar e daí vai buscar especialização mesmo, porque não teve na sua própria formação e tem a dificuldade de encontrar,
1: né? E acaba sendo uma iniciativas pontuais, né? Então, assim, tem alguns colegas, acho que inclusive a Abend, né? Que você mencionou, acho que a gente daqui a pouco pode falar dessas sociedades onde as pessoas podem ir achando suas turmas, né? Uhum. Mas na Bens tem vários profissionais que estão inseridos em universidade, que atuam orientando e eles vão estar escondidos em outras linhas de pesquisa, né? Eu mesma estou escondida uhum. na UFRJ numa linha de pesquisa de psicopatologia e tem um grupo que eu coordeno que trabalha com sexualidade. Mas, se você for olhar lá, não tem uma linha de pesquisa em sexualidade. Eu sei que a UFMG tem gente trabalhando, a PUC do Rio Grande do Sul tem vários temas relativos a isso, né? Mas também dentro do, da psicologia social. Então, eu acho que tem aí ainda muito essa dificuldade, porque fica muito no interesse do professor, no interesse específico, né? E, e fala, talvez, da, da dificuldade de formação, né?
0: Aline, sabe que agora, no meio da pandemia, por conta dessa situação mesmo que você está falando, né? De que a gente pode fazer um mestrado, doutorado, não necessariamente voltado né, para a sexualidade. Até onde eu sei, tem um doutorado na Universidade de Porto, em Portugal, né? Uhum. Que é o único que é voltado para a sexualidade. É, e eu, quando começou a pandemia, foi uma escolha passar no processo... Passar não, né? Foi uma escolha tentar passar no processo seletivo de doutorado na pandemia. É, porque eu falei que... Eu tinha visto um vídeo de uma, de uma pessoa, de uma italiana, falando se envolvem em algo grande porque vai demorar. E daí eu falei, ah, vou tentar fazer, né? E o meu primeiro, esse eu entrei em abril desse ano, né? Esse meu primeiro ano foi, eu quero cumprir os créditos, mas eu quero cumprir os créditos uhum. com qualidade com disciplinas que me façam é, é, sentido, né? E daí eu entrei numa loucura de site, assim, tipo, entrava no programa da USP, que foi, né? Eu colocava lá disciplina sexualidade e eu vi o que tinha aberto e eu descobri uma professora maravilhosa da psicologia evolucionista. Sim, publicações inúmeras internacionais, ela que, que é, traz muito da psicologia evolucionista para o Brasil. Ela tinha uma disciplina chamada atratividade e sexualidade na perspectiva evolucionista. Que Ela é uma mulher então que veio da República Tcheca. É, que tem inúmeras pesquisas mesmo, a gente chama ela de Yarka, é, o nome dela é Yaroslava Valentova Varela E ela na USP tem vários orientandos que estudam sexualidade E é uma sexualidade, Aline, que é muito do que a gente vê nesses congressos internacionais Como no congresso da ISSM, que é International Society for uhum. Sexual Medicine ela consegue, dentro da USP, fazer pesquisa, assim, vinculando, que é o que o Andreoni um orientando dela, tá fazendo, começando a fazer, se o nojo pode interferir na sexualidade. Então, são coisas que a gente vê a nível internacional que eu também que vejo acontecendo, né? é, e que eu também vejo experimental mesmo, assim, uhum. né? Eu vejo muito dentro da Faculdade de Medicina do ABC que o professor Sidney Glina também faz dentro da urologia. Mas é, são coisas que eu percebo ali que hoje eu tenho conhecimento porque alguns anos eu tô circulando, né? Porque uhum. no começo, por exemplo, Sidney Glina, que é o nome que eu acabei de citar, é um dos maiores urologistas que a gente tem no país hoje. E que eu começo a perceber quando eu começo a ir para os congressos. E daí eu vejo que ele está dentro Da Faculdade de Medicina do ABC Mas não é uma coisa que quem está querendo começar A professora Lúcia, que a gente citou agora uhum. Da USP de Ribeirão Preto Lúcia Lara, né? É, então é, é alguém que a gente é, Quem está começando tem dificuldade de saber desses nomes Apesar de serem nomes
1: de conhecimento nacional e internacional também, né? Talvez, né? Assim, pensando aqui em caminhos para os colegas Quem sabe se filiar a ah, Bens, né? Quem sabe começar a participar dos eventos ou das BRAS, ou seja, são sociedades que têm carinhas um pouco diferentes, né? A Bens mais medicina sexual, as BRAS mais de sexualidade de uma forma geral, talvez até você possa falar melhor, né? Explicar um pouquinho como é que cada uma funciona, para a gente poder conhecer um pouco as pessoas, né? E nos eventos, agora virtualmente dá pra gente ir a qualquer lugar, né? Acho que teve essa vantagem aqui na pandemia... Pra gente ir conhecendo um pouco as pessoas e descobrindo onde elas estão Porque é isso, a gente adoraria dizer para vocês que vocês vão ter uma disciplina na faculdade Que dali vão ter oferta de mil cursos, minha gente
0: Não tá... É, então, a primeira. Acho que a primeira sociedade que eu tive contato mesmo foi com a Esbrache, né? Porque é a mais antiga que a gente tem no país, uhum. né? Que é a Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana. E, para mim, eu, eu gosto muito da Aline porque ela tem essa visão da medicina sexual, mas também de uma saúde sexual, né? Uhum. Então, até me ajude a pensar assim, mas eu acho que é o congresso mais antigo que tem, né? No país, da SBRASH. Acho que acho que sim. Né? É, eu acho que deve estar no 18º, 19º Congresso é, O próximo até vai ser aqui em Curitiba no ano que vem uhum. Então, é, possivelmente vai ser em setembro Eu acho que daqui a pouco a diretoria está lançando um save the date aí para todo mundo É uma sociedade que eu acho que foca muito na questão de direitos humanos e sexualidade Então, que não exclui a medicina, mas que foca na saúde sexual, né?
1: É, e eu acho que. Tem psicossociais que... também, né? É, isso.
0: E eu acho que tenta ter essa conexão é, multiprofissional que a Bens traz. Mas a Bens, então, que é a Sociedade Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, ela foi criada no final de. 2000... Ah, na verdade, começou a ser repensada no final de 2019, hum. né? Pelo, principalmente pelo doutor Francisco Coutinho, que é um urologista do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, ele começou a, a mobilizar a, a alguns, algumas pessoas e no Congresso da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual que teve aqui em São Paulo, teve uma mobilização durante o Congresso para, então, é, criar ABENS. Na verdade, a ABENS, ela vem da Bem, né que é a Sociedade Brasileira de Impotência Sexual, que é muito antiga e que ao longo dos anos foi perdendo força. Então, é, ela realmente é formada daí em 2020, em meio da pandemia, com a professora Carmi Tardo como ah, presidente e o Dr Francisco Coutinho como vice. É, e eu acho que é uma organização que está se estruturando com uma visão bem da medicina sexual mesmo. Uhum. Assim, né? Então, eu acho que tem algumas tem as divisões de áreas, né? disfunções sexuais femininas, masculinas, é, endocrinologia parafilias e comportamentos parafíricos, que é uma das, das é áreas. Legal, está que... né? Tem um super trabalho ali, questões LGBTI. Uh -huh. Então, eu acho que é, a gente ganha, né? O Brasil ganha quando tem uma, mais uma associação aí para estar tá olhando para isso, até. Aí não sei o que, que você pensa, mas eu acho que até para a gente ter uma política mesmo, assim, é, de orientação. E de posicionamento. Porque eu também tenho visto o crescimento de alguns cursos. Muito ruins, né? Tem, acho que tem muita pós-graduação boa. Mas esses cursos de internet mesmo. Ah, seja uhum. uma sex coach. Uhum, é, uhum. Gente ensinando muitas vezes. Fazer um pompoarismo que eu não sou contra. Mas mulheres que têm um assoalho, alguma questão uhum. no assoalho pélvico. No pélvico. É, por exemplo, o transtorno é, da dor genitopélvico. O vaginismo. Você só vai piorar o problema da mulher Às vezes você não ter um conhecimento E você está dando uma orientação Para um baixo desejo sexual Quando eu estou num relacionamento violento uhum. Então eu acho que é ter essas associações É ter uma política para que a gente possa também Orientar melhor a sociedade Não só os profissionais Porque é triste às vezes ver alguém que está sofrendo Cair em mãos de quem não tem um conhecimento né?
1: E acho que isso acontece muito né? Porque a gente... Vai ter com esse boom da internet muita informação chegando para as pessoas, né? Se a gente não se responsabiliza enquanto ciência, enquanto grupos científicos, de trazer essa divulgação e muitas vezes a gente está preocupado com outras coisas, em fazer pesquisa básica, que realmente a gente tem que fazer, né? Não estou dizendo que não, mas enfim, o pessoal está lá na internet fazendo uma outra história e é o que vai chegar, né, para a população. E se a gente não tem. E aí eu acredito muito na formação do psicólogo, do profissional de saúde de base, porque aí se essa mulher consegue conversar com o ginecologista, a gente já impede. Se ela chega no ginecologista e é melhor acolhida do que o que ela vê na internet, a gente já impede. Né? Se ela uhum. chega no psicólogo e fala disso e tem um espaço eu acho que a gente já conseguiria né, ter uma, enfim, uma conversa maior da sociedade com a ciência e não com outras práticas né? então acho que fica ainda muito e acho que tem um papel sim da sociedade, uhum. né? eu tenho muita, muita experiência do lado da terapia cognitiva comportamental que eu fiquei aí 10 anos né? saí agora esse ano na diretoria da FBTC, enfim, fui uma das fundadoras da ATC do Rio. A gente, em TCC, por exemplo, tem uma vantagem, gente, uma coisa incrível que eu não vejo acontecer em outras áreas, que a gente tem uma sociedade só, né? A gente tem uma única, que é a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e aí tem lá suas associadas, que são as ATCs, mas todo mundo fala a mesma língua e a gente consegue estar aí há anos sem romper, sem ceder a interesses comerciais, enfim, tem todo um esquema envolvido para a gente conseguir trazer todo mundo junto na mesma lógica, né? Uhum. E aí hoje em dia falar das TCCs para a sociedade, né? Ter este lugar de formação, enfim, de fomentar a formação. Hoje em dia a gente tem uma certificação de terapeutas cognitivo-comportamentais. Então, imagina se a gente pudesse chegar nisso, né? Porque eu acho, acho que a gente até podia falar sobre os títulos, que existem as provas de títulos, mas elas são pontuais, né? Elas, enfim. Uhum talvez a gente pudesse falar um pouco melhor disso, ou seja, como que acho também que as pessoas ficam um pouco na dúvida, né? Eu me filio aqui, me filio ali, para onde que eu vou? E tem algumas coisas aí que tem um, um, né, até sociedades mesmo que se criam com viés, talvez assim, de fortalecimento de um grupo, né, comercial, que tem uma formação. Então eu acho que tem e, enfim, para as pessoas isso não tá muito claro, né, para quem tá chegando. Uhum.
0: Uhum. E eu acho que isso até quando você fala do título Aline, É uma coisa que já fica complicada Porque vai depender também, até onde eu sei né, Da própria formação da pessoa uhum. Porque assim, a medicina tem uma forma de oferecer a titulação né? Então assim, se eu sou, eu me formei como médico né? Então para eu poder falar que eu sou psiquiatra Para eu poder falar que eu sou ginecologista Eu vou ter que fazer essa prova de título da própria medicina só que, por exemplo, até onde eu sei, né o, o, a prova de título, para você ter o título de sexólogo, quem oferece é a FEBRASGO, que é a federação, não vou saber traduzir corretamente, mas de ginecologia obstetrícia é. brasileira. Né? É, mas, por exemplo, na psiquiatria não existe uma prova de título, por mais que a maior parte dos transtornos da área sexuais estejam catalogados dentro da área de saúde mental, então quando a gente pega lá o DSM-5, né, que é o um manual que a gente utiliza, é o um manual da Associação Americana de Psiquiatria, uhum. né, uhum. muitos dos transtornos da sexualidade também estão alocados na parte de transtornos mentais, né, é, que mas, que é uma outra se...
1: discussão para gente, é,
0: né? Mas estão <risos> na parte, na verdade estão dentro da psiquiatria, mas a psiquiatria não oferece um título, né? Então, por exemplo, lá quando eu fiz a, a formação na Faculdade de Medicina da USP, é, eu tive um, um diploma, então, de pós-graduação em que eu sou especialista em sexualidade humana. Isso para o Conselho Federal de Psicologia fa, da, me dá a possibilidade de eu dizer que eu sou... É, especialista em sexualidade humana. Posso dizer que eu sou sexóloga? Eu prefiro dizer o que está lá no meu diploma, eu sou especialista em sexualidade humana, né? Uhum. É, mas dentro das possibilidades de, 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 de me tornar especialista pelo Conselho Federal de Medicina, não existe a possibilidade de eu ser especialista como sexóloga. O que a gente tem é uma prova, então, além dessa da FEBRASGO, que é específica para ginecologistas e obstetras, né? A gente tem a prova da SBRAS, que é a Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, que acontece a cada dois anos, que daí é aberta para vários profissionais, então você fica com o título de especialista pela Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana. Então essas são as duas formas que eu sei que você consegue o título, fazendo uma pós-graduação, mas daí vai depender da tua formação principal e que isso pode ser reconhecido como uma especialista ou não. Porque, por exemplo, os meus amigos médicos, eles falam que eles têm uma pós graduação em sexualidade humana, mas eles não podem colocar especialista Sim. em sexualidade humana, né? É Diferentemente... uma outra
1: regulamentação deles, né?
0: É. Então, eu acho que... E das outras áreas, então, de fisioterapia, de enfermagem, é... endocrinologia, urologia... Até onde eu saiba, daí isso vai ter a pós-graduação vai ter que ser regulamentado, né? Quando eu pensei em enfermagem e fisioterapia Pelo Conselho Federal dessas categorias, né? É, mas é difícil E daí a gente fica muito numa terra de ninguém Quem é? Quem, quem que pode se intitular dessa forma, né?
1: É isso e, e fiquei pensando que talvez a gente pudesse esclarecer né? Aqui para os colegas A questão da própria regulamentação Porque a gente vê na área de sexualidade E, e os cursos, né? Eles são abertos para profissionais que às vezes nem vêm da área de saúde Existe uhum. muito isso E aí, que atuação possível é essa? Enfim, na área de sexualidade não é possível eu clinicar em sexualidade? Que tipo de atuação eu posso fazer? Né? E talvez, não sei se os colegas têm essa ideia mas a própria profissão de psicoterapia não é regulamentada. Não é exclusiva do psicólogo, não é exclusiva do psiquiatra. A própria psicoterapia não é regulamentada. A gente fala muito dos coaches, né, coitado dos coaches. Mas, enfim, os psicoterapeutas não estão num lugar diferente. Não é regulamentado do mesmo jeito. E a sexologia também, até onde eu sei, não tem uma regulamentação específica de quem pode atuar em sexologia, né. Então, no vácuo aí das leis, o que a gente vai ter... São as restrições específicas de cada categoria profissional né? Então o psicólogo pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras né? O médico pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras O fisioterapeuta e assim por diante E aí assim, eu sou da área de comunicação Ou eu sou da área de administração Ou eu sou da área de educação E eu faço uma formação em sexualidade O que, que eu posso fazer com isso?
0: E sabe que essa discussão que você traz, Aline, teve agora no último congresso da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, né? Uma das primeiras palestras foi com a Ana Maria Giraldi, que ela é a atual presidente, então, da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. E teve uma discussão, a primeira mesa, que até foi comandada pelo Dr. Eduardo Miranda, que é um urologista lá de Fortaleza, uhum. era sobre a formação nos diferentes lugares do mundo no que tange a sexualidade. Então, o Dr. Fernando Fácio falou do Brasil, ela falou trazendo então essa visão da Dinamarca, da, da, da onde que ela é, mas também da sociedade internacional. E a gente estava falando sobre isso, porque a ISSM, então que é, essa, é a sociedade internacional pra, uh, de medicina sexual, ela tem um curso, né, em que ela consegue te dar um título assim. Então você fica tem esse título pela internet nossa. Só que veja, é um curso que acontece sempre na Europa o dólar, seis.
1: Presencial.
0: A gente tendo que pagar a viagem, hospedagem. Salvo engano, são duas semanas do um intensivão, uhum. né? Eu sempre me emociono falando dele, que é o Ariel Scafuri, que é um urologista uhum. de Fortaleza que faleceu uh, por conta da Covid. Ele falava muito para mim, Fer, vamos, vamos, porque ele já tinha ido e tinha. É, ele sempre falava para ir nos congressos da, da sociedade europeia, né? E a gente estava até planejando de ir no próximo ano juntos. E porque é, é, é um conhecimento absurdo, mas era uma coisa que... E muitas vezes a medicina tem isso que a psicologia não tem. Um, um... A, a indústria farmacêutica, às vezes, fala Não, eu te dou aqui um, um tantinho para você, né? Uhum. Mas daí, né? Na, 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 nesse... nessa falando da Ana Maria, eu até falei, né? Eu escrevi no chat, assim Gente, ia ser muito legal se tivesse um curso itinerante da International Society. Então, assim, porque esses outros países, né? Então, se a gente for pegar no continente africano, América Latina, é muito oneroso. Então, qualquer curso que a gente precise fazer é, e que traga uma novidade é em dólar, né? É, se associar, por exemplo, à International Society, que tem um jornal incrível com vários uhum. artigos novos de pesquisas dessas experimentais, é em dólar. É uma coisa que eu nem lembro. Eu paguei no começo, eu não lembro quanto que era. Mas, assim, com o dólar do jeito que tá fica tudo muito oneroso para a gente conseguir ter uma formação. Então, às vezes, o que acaba acontecendo é isso. Você faz pequenas formações, às vezes, que não são tão criteriosas. E daí a gente vai ter, igual você estava comentando, né, Lini? Assim, uma... É, sei lá, alguém da área da comunicação fazendo um atendimento clínico, né? Então, uma confusão que, na verdade... Eu até disse isso na minha, na minha dissertação do mestrado Que para mim, falando especificamente da psicologia Todo mundo é prejudicado A psicologia é prejudicada porque daí não tem credibilidade Às vezes eu vou uhum. numa psicóloga ou num psicólogo ou num psicólogo Que não sabe o que fazer diante da minha demanda A pessoa que sofre é prejudicada porque ela foi buscar um atendimento, mas essa pessoa não teve na formação, né? É, e a própria, ou a própria, ou próprio própria, é, profissional é prejudicado porque não teve na sua formação. Então, eu estou falando do sujeito que sofre, do sujeito que atende e da, da própria profissão que uhum. não teve a possibilidade. Então, eu acho que seria importante, quando você fala da, da TCC, que tem uma, uma organização, que todo mundo conversa, a gente ter isso também, né? Porque quando surge alguma coisa absurda na mídia, eu vejo a esbraxa se posicionando, a bens agora começando, né? Porque ela é recente, uhum. realmente, se posicionar. porque é necessário. É necessário porque a pessoa pode estar sofrendo e vai
1: buscar ajuda e
0: vai, vai ter esse tipo de, de acolhimento, acompanhamento, orientação diante daquilo que faz sofrer, né?
1: E assim, eu, pessoalmente, eu não sou contra que outras pessoas de outras áreas façam formação em sexualidade, eu acho que quanto mais gente fizer formação em sexualidade, mais chance a gente tem de levar a informação adiante, né? Mas acho que a gente precisa ser criterioso em relação às atribuições específicas, às possibilidades de atuação específicas, uhum. né? Então, assim, ah, sei lá, agora, eu, ontem eu estava na aula de boas-vindas da turma nova, né? Do curso de terapia uhum. cognitiva sexual e tem duas enfermeiras, Incrível que elas possam levar a terapia cognitiva sexual para formação em enfermagem, para pensar soluções dentro dos hospitais, dentro dos settings de saúde, né? Mas é isso, elas são enfermeiras com formação em terapia cognitiva sexual, né? Elas não são psicólogas com formação em terapia cognitiva sexual ou não são ginecologistas com formação em terapia cognitiva sexual. E cada um vai ter a possibilidade de aplicar aquele conhecimento à sua área. A gente tem, por exemplo, a Cláudia Petri, que faz um trabalho incrível e que não é psicóloga, né? Mas ela faz um trabalho incrível dentro da área de atuação dela, né? Que é educação sexual, que é, enfim, promoção de, de saúde, de informação sobre saúde sexual. Então, acho que é, é muito legal a gente ter... Mas é isso, né, acaba virando uma confusão, porque a gente não tem muita clareza, por isso que eu acho que essa nossa conversa aqui é tão interessante, né, da gente poder falar disso que não é óbvio, falar disso que a gente raramente tem a chance, né, de poder trocar, de poder conversar. Então eu me lembro que quando eu comecei a minha... Eu já entrei na faculdade querendo fazer, trabalhar com sexualidade, né, eu brinco e é real, eu queria ser a Marta Suplicy, tá, gente? <risos> Enfim, quando eu era criança, eu queria ser a Marta Suplicy, eu adorava aquela história. E aí, eu entrei na faculdade de psicologia para fazer isso. Enfim, entrei e saí do mesmo jeito, né? E fui fazendo um caminho ali. E aí, eu lembro que tinha a, a formação da Carmita, né? E aí, eu fiquei na dúvida entre entrar lá e fazer uma coisa em sexualidade nessa época em que também já tinha clínica estabelecida aqui, essa mesma história que você me contou, né? Uhum. E fazer um mestrado aqui na UFRJ 5 assim, e não sei o que. Eu falei, vou para o mestrado, né? Achei que o título ia... Falei, não. E aí, lá no mestrado, eu trabalho com sexualidade. é né? do engano. Não rolou. né De lá, também, já emendei no doutorado. Porque achei que ia fazer sentido, né? E aí, fui entendendo que, assim... A ciência é liberta, né? Então, também, você ter uma formação mais sólida em ciência... Foi me dando um olhar... Para o que vinha sendo produzido Então quando a gente fala de pesquisa básica né, O pessoal acha que vai entrar no mestrado E que vai atender em terapia sexual E fazer grandes estudos clínicos Não vai nada, gente Você vai estudar né, o, o impacto de uma variável em alguma coisa Porque não é sobre você produzir resultados e ganhar o Nobel né? você, Ninguém faz isso Muito poucas pessoas fazem isso É sobre você ficar íntimo do processo da ciência e entendendo, e cada um, né cada resultado vai contribuindo. E aí você passa a ter um olhar para aquela história que faz muita diferença no que, que você vai transpor para a clínica, em como você olha para as formações. Então, enfim, eu sou grande fã da formação acadêmica, eu acho que é super legal. E as pessoas falam muito dessa diferença. Assim, ah, eu busco uma pós em sexualidade, acho ótimo, né? mas o que, que você vai ver na pós? Normalmente a gente tem na pós aulas teóricas, né, online ou presenciais. A maior parte das pós não tem um foco prático, muito menos um foco prático em psicoterapia, né? Então, se eu não me engano, na, na USP não tem um foco prático em psicoterapia, tá?
0: Tinha assim, ó, nas sextas-feiras, as aulas teóricas eram sábado e domingo, né? Mas nas sextas-feiras você poderia acompanhar o ambulatório, então você conseguia acompanhar os grupos que eram realizados. Então daí você Sim. tinha uma visão, mas era isso.
1: É isso. E assim, para eu trabalhar eu ganhar Experiência, né Acho que as formações clínicas fazem mais sentido Então as pessoas dizem assim o Seu curso é uma especialização? Não, meu curso é uma formação clínica né? A ideia é você aprender uma técnica né Uma técnica Uma abordagem de psicoterapia né? E aí pensar como é que você transpõe isso Mas aí tem todo um outro foco Um foco muito mais prático, né Então assim, tô aqui me usando como exemplo, mas eu acho que para a gente pensar o que, que é isso que as pessoas estão buscando.
0: O meu objetivo no mestrado foi perceber é, o que, que as faculdades daqui de psicologia falavam sobre sexualidade, né? Então só para só para dar um, um panorama geral, né? Eu na verdade vi, tive três frentes. Uma frente foi fazer uma oficina com alunos e alunas dessas cinco instituições, né? Porque na verdade eu queria saber o que, que eles o que, que eles já tinham de conhecimento, mas ao mesmo tempo instrumentalizar esses alunos e alunos Eu fiz um questionário online com alunos e alunos Para ver o que, que eles me traziam também de informação E eu fiz a análise De todo o elementário Então eu peguei toda a grade curricular Desses cinco cursos e fui vendo disciplina por disciplina Se eles abordavam a sexualidade Esses cinco cursos Pega cinco anos né, Dividido em disciplinas Só 18 matérias abordavam sexualidade Mas 18 em que sentido? Por exemplo, anatomia a anatomia falava que trabalhava o sistema reprodutor. Eu coloquei como a, trabalha uma face da sexualidade, pelo menos a pessoa, os alunos e as alunas dessa universidade sabiam, por exemplo, a diferença entre vulva e vagina, que uretra é diferente de vagina. Mas nessa universidade especificamente, em nenhum outro momento eu via o resgate desse sistema reprodutor para ser trabalhado uhum. lá. Então era um 18, isso esse é só um exemplo dessas 18 disciplinas, né? Dessas 18 disciplinas, quando abordava, assim, desejo, por exemplo, ou relação sexual, oito eram da psicanálise, sobravam 10. Psicologia corporal, psicodrama, psicologia social, psicologia humanista, e nenhuma dessas universidades trabalhavam com sexualidade. Então, olha o tamanho do buraco que a gente tinha. Nas universidades que tinha disciplina obrigatória de sexualidade, então, uma delas que trabalhava de gênero, por exemplo, não trabalhava relacionamentos abusivos. Então, a disciplina de sexualidade não trabalhava. Na outra, é, que trabalhava disfunções sexuais, não trabalhava gênero. E as disfunções sexuais, a referência bibliográfica estava nas referências bibliográficas complementares. Quem que nós? Quem que lê bibliográfica complementar, assim? <risos> Sabe? Tá lá. E nenhuma universidade... Tinha o um trabalho sobre parafilias e comportamentos parafílicos Nenhuma uhum. teve uhum. Então a gente teve assim, O, que, que, o que, que se tem na formação? Quase nada né? O que os questionários mostravam É que esses alunos Quando eles tinham a possibilidade De eles serem sujeitos ativos sabe Vamos fazer uma semana acadêmica Eles convidavam sexualidade Vamos fazer um grupo de estudos Eles traziam pessoas que trabalhavam com sexualidade E aí eles aprendiam Sobre sexualidade mas nas oficinas, uh, nas oficinas foi muito legal assim, uh, que as meninas falavam Fez, na verdade a gente está aprendendo no Discovery Home and Health Então tinha um programa lá no Discovery Home and Health Que falava sobre parafilias E eles falavam, é aquilo que passa no Discovery Home and Health E na verdade esse era o panorama né? Então assim, pelo menos aqui em Curitiba Esse era o panorama 2017, 2018 e 2019 do que a gente tinha é, na sexualidade Ok, vamos buscar uma pós-graduação Onde que tem a minha história era. tinha na Bahia com o Dr Ricardo Cavalcante uhum. gente sair de Curitiba para Bahia todo mês impossível tinha uma em Blumenau que nunca abria então assim eu ficava vendo e tinha da USP o que eu fiz foi um ano antes começar a me organizar financeiramente para conseguir pagar e ir para São Paulo para ficar em hotel em São Paulo ainda bem que eu tenho uma amiga de infância que é médica e morava do lado da faculdade de medicina da USP então eu passei um ano e meio na casa dela e do marido dela só sair de lá quando eles tiveram um bebê que deu, só fica a feira. Eu falei, não, gente, é demais também ficar aqui. <risos> mas eu fui fazer, mas foi é muito um, transformador ali, mas dentro disso que você me falou. Então, eu tô falando que na formação 2017, 2019, pelo menos aqui em Curitiba era assim, imagina lá 2000, 2000, porque eu entrei em 2000 terminei em 2004 a faculdade, não tinha nada. Quando eu fui para a USP, eu tive uma parte teórica maravilhosa, maravilhosa, de, de muitas áreas envolvendo a sexualidade e de uma forma interrelacionada. Mas o que, que eu faço quando o paciente chega no meu consultório? Uhum. É, é porque, assim, era uma formação teórica voltada para pesquisa, em que eu aprendia muito, mas eu não tinha muito esse manejo. E daí vem um novo... Aí eu já tinha, por exemplo, aonde eu vou buscar esse manejo, né? Que nessa parte teórica eu já sabia assim, Em quais jornais científicos Eu poderia ir, com quem que eu poderia falar Por exemplo, lá Uma das uma das grandes descobertas que me trouxe Muito do que fazer na parte prática Foi o Dr Gerson Lopes Que é um ginecologista né De, de Minas Então, ok, tem o curso do Dr Gerson né Tem o curso da Aline Então lá eu fui abrindo Possibilidades para conhecer pessoas E daí saber o que fazer na prática porque até então, eu não tinha. Então, o que a gente tem hoje... Estou falando da minha realidade, né? Esse foi o meu trajeto. Uhum. Mas é mais ou menos o que o mestrado mostra. Então, assim, eu não tenho. E eu não sei para onde ir muito bem. E, às vezes, eu posso ir para uma formação que ela não é clínica. Ela é teórica. Né? E aí, é importante eu saber o que, que eu quero. A formação Sim. clínica também vai me trazer a teoria, né? É, uhum. E a formação teórica também pode me abrir possibilidade para eu ir atrás de questões clínicas mas eu acho que essas são as pedras no caminho de quem quer buscar uma formação firme e segura, que eu saiba para quem pedir ajuda, com quem falar, né? E científica, acho que isso também, né? Nos dias Muito de importante.
1: hoje aqui no Brasil. Muito importante, né? Eu acho que isso talvez seja um direcionamento, né, gente? Assim, às vezes as pessoas é, me perguntam assim, aí ah, o título? Então, assim, se você precisa de um título, acho que você vai ter que fazer um mestrado, doutorado, uma... Né, uma especialização, que tem um título. Você precisa do título de pós-graduação. Mas esse título te dá o quê na prática? E aí eu acho que você tem que olhar cada programa, né? Porque, na verdade, cada programa vai ter uma proposta diferente. Qual é o perfil dos profissionais que estão dando aula? É um perfil mais clínico? É um perfil mais acadêmico? Cada um com o seu perfil de vantagens e desvantagens. Então, ah, eu tenho... É, tem, por exemplo, a formação do, do impassex em terapia sexual. Tem um foco super clínico, pouco acadêmico. Já na, na USP, muito acadêmico, talvez menos clínico. Então, isso, gente, não está escrito lá no programa. Nosso foco é eminentemente acadêmico. Não está escrito, né? Você vê, eu acho que se tivesse, mas não está. Então, é vocês irem olhando um pouco o que, que cada formação oferece para ver o, se isso responde àquela lacuna da sua prática. Né? Então as pessoas perguntam o que, que precisa para ser sexólogo Não temos informação sobre isso precisa, né? Na prática não precisa de nada né? A gente sabe que precisa de muitas coisas Mas na prática não tem regulamentação Então o Sim. caminho não tá claro é, Mas
0: aí eu acho que tem uma coisa também Elin, Que eu acho muito legal Que foi até num congresso, salvo engano Foi em 2017 é, Da Esbrach Que foi em Campinas Falando sobre a questão das redes sociais Que foi o que fez eu criar o prazer em saber Assim, sabe? Pergunta, se você vê que tem alguém falando, vai no direct e pergunta, olha, qual foi o caminho que você fez, o que, que você orienta? Eu até criei nos meus destaques, é, formações, assim, para as pessoas irem lá, porque todo começo de ano é, é uma enxurrada, assim, ver é. como é que é, como é que você fez? Então eu acho que a gente tem essa possibilidade hoje das redes sociais tirarem essas dúvidas, né? Olha, eu vi que tem esse curso, ou com essas pessoas, o que, que você orienta. É, eu acho que isso pode ser um bom norte para quem está tentando entrar aí. É... Porque a gente se conhece, né? Uma coisa que eu percebo é assim, ó. Eu posso não ser amiga da fulana. Pô, mas eu vejo ela em todo o congresso lá. Porque as pessoas que trabalham uhum. com sexualidade, quando tem um congresso, todo mundo tá lá. assim, Porque como não são muitos que tem, a gente vê que vai conhecendo carinhas, assim, né? Tipo, ah, eu sei quem é. Essa tá lá. Essa sempre tá lá, né? Esse sempre tá lá. Ah, não é meu amigo, mas já escutei falando em algum congresso Então eu acho que é, é esse network que a gente consegue também ir orientando as pessoas né?
1: A gente hoje em dia né, consegue olhar para essa história de uma outra forma Acho que quem está na graduação, quem está chegando, não entende isso, essa história que, que é muito, digamos assim, de, de um conhecimento de causa, né, de como as coisas se dão né? que eu estou uhum. contando que na, na sexualidade é muito diferente do que a gente tem em terapia cognitivo-comportamental, né? que é uma outra lógica de funcionamento da sociedade, da formação. Então, acho que esses meandros a gente vai conseguindo ajudar, e acho que essa live é muito sobre isso. né? Porque eu, eu sei que você tem essa... essa... O destaque lá e vive falando da questão da formação E tem as pessoas que me procuram Porque, enfim, é o que, é o que a gente pode ajudar, né? Assim. Uhum. Então, se a gente puder fazer um resumão para o pessoal
0: É muito difícil você ter a tua formação Eu acho que você vai ter que buscar por fora Ou pressionar a universidade uhum. Vamos começar por aí Acho que no Brasil a gente tem duas sociedades Que são sociedades que dá para buscar conhecimento Que é a ESBRAS, que é a Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana e a Bens que é a Sociedade Brasileira de Medicina e Saúde Sexual quando você for buscar uma formação né é, tem que dar uma olhada realmente no currículo dessas pessoas que estão dando essa formação eu indico a Daline da <risos> também é, dá para indicar assim igual que eu, eu vou falar o que eu já falei do professor Gerson Motos, que não é uma formação são cursos que eu acho que são muito bons e pós-graduações aí tem algumas Eu não vou falar porque senão A Aline falou do impassex, que eu acho que é uma que é muito boa Mesmo, né, assim, que a gente tem hoje é, Que é uma pós Se a pessoa tá buscando uma pós Eu sei que a Alina Weinberg tem uma Em Porto Alegre também uhum. que, é, que é boa é, Tem a do professor Ricardo Cavalcante Que é bem antiga na Bahia também é, A do prosex Da professora Carmita, falei que não ia falar E falei algumas mas estou de esquecer. E acho que, assim, uma coisa que a gente não falou, mas dá para a gente terminar falando, né, formação constante, né? Você pode buscar isso em algum momento na tua formação, mas você vai ter que continuar vinculada com pessoas para continuar aprendendo e sempre é, atenta a porque as coisas se modificam mesmo, né? Novas técnicas vêm, novos conhecimentos vêm, então é continuar esse processo de formação.
1: Achar seu grupo, né? Achar aí uhum. outras pessoas que trabalham, porque a gente trabalha numa área que é muito permeada por questões da fisiologia, da psicologia, dos aspectos sociológicos, né? Socioculturais, das questões relacionais, então tem vários olhares possíveis. Né? Eu tenho a impressão de que é uma área bem complexa De trabalhar nesse sentido, né? Que a gente tem que entender um pouco de tudo A gente acaba trabalhando muito em equipe Então acho que é isso, temos várias, né? Cada uma com seu perfil Acho que nenhuma formação vai esgotar tudo Acho que isso também é uma certa ilusão, né? A pessoa fala, não, vou fazer uma pós-graduação E aí e aí sai chateado com a pós-graduação E diz, nossa, na pós-graduação tem um olhar mais biomédico um olhar... É, Gente, o pessoal tem que escolher caminhos, né? Então, assim, o que a gente precisa saber É o que, que a gente está se matriculando Acho que esse é uma, um olhar legal Eu sou a favor do contato com a ciência Quanto mais você ficar independente como cientista Melhor vai ser o seu olhar Sobre o que está sendo produzido Sobre o que está sendo apresentado Sobre quem são as pessoas né, Que você está tendo como referência Formação continuada, como você colocou né? então, assim, Não acaba Não para de estudar né? Até eu estou Me matriculei em mil cursos no, Na pandemia Falei, Gente, estou atrasada neles todos estamos
0: ali é eu tô assim alegitado é uma hora eu vou dar conta mas saúde mental tá tá pegando então assim uma hora eu dou conta uma hora vai dar
1: tudo certo eu digo que a gente tem que começar então assim uhum. não precisa se sentir completamente segura porque se sentir segura tem a ver com fazer e perceber que sabe fazer então primeiro uhum. você tem que fazer um pouquinho né busca supervisão busca seu grupo aí vai uhum. trilhando seus caminhos acho que é um pouco por aí né é isso. Fernanda, muito obrigada. É muito bom bater esse papo com você. Imagina,
0: né? Obrigada a você por abrir esse espaço. Eu gosto muito de falar disso até porque é o que você falou, eu tive dificuldade e eu não quero que as pessoas passem por essa dificuldade. Uhum. Então eu acho que a gente precisa é, falar sobre isso para que outras pessoas consigam trilhar esse caminho que é tão apaixonante da sexualidade, né?
1: É isso, gente. Vem vem que é legal, né? O pessoal que tá lá na piscina, lá, pula! É isso, vem que é legal! sim. Um beijo para vocês beijo
0: assim como a gente falou no podcast nem sempre é tão fácil encontrar os caminhos certos para estar tá fazendo essa formação em sexualidade. Eu espero que com esse podcast vocês tenham tido algumas ideias por onde começar, mas eu só queria reafirmar que tanto eu quanto a Aline Sardinha estamos super à disposição de vocês para estarem respondendo as perguntas que vocês tiverem sobre onde, quando, até mesmo quanto é, você pode encontrar lugares para estar tá fazendo essa formação em sexualidade. O Instagram da Aline é a Dra. Aline Sardinha. Ela tem um curso sensacional chamado Terapia Cognitivo-Sexual, que vale muito a pena para aquelas pessoas que querem realizar atendimentos clínicos, não só psicólogas, é, mas também profissionais da medicina, da fisioterapia, porque é um curso uh, interdisciplinar. Claro que ele é mais voltado para psicólogos, mas outros profissionais podem fazer e é muito bom. Então, acho que aí fica a dica para quem quiser também uma formação, entrar em contato com ela no Instagram para saber como é que funciona. E o meu, que é o prazer em saber. Espero vocês até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.